0: Ich hoffe, euch geht's gut. So ein schöner Tag. Ich mag die Zeit eigentlich nicht, weil ich das Gefühl habe von, oh nein, der Sommer ist vorbei. Ich mag jetzt nicht den Winter. Aber wie schön ist es? Die Sonne scheint. Wir haben heute noch einen schönen Tag vor uns. Es ist noch nicht ganz kalt geworden. Und ich habe uns heute ein spannendes Thema mitgenommen. Ein Thema, wo es darum geht, Leben zu seiner Erde. Leben zu Gottes Erde. Und wir haben uns die letzten Wochen schon mit Gottes Erde beschäftigt die mein Herz für sein Haus ähm, season die vier Predigten, die wir hatten, hatten alle den Fokus, es geht um Gott. Es geht um seine Ehre, wir wollen für seine Ehre leben. Und ich möchte ähm, da heute ähm, ja, weiter darauf eingehen, auf den Gedanken, was bedeutet es, zu seiner Ehre zu leben? Und ich habe uns eine Bibelstelle mitgenommen, ähm, die, ja, die ich richtig ermutigend finde. 1. Timotheus 4, die Verse 7 bis 10. Da heißt es: Übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Paulus schreibt das an, an Timotheus. Timotheus war ein junger Christ, ein Jünger, der sein Leben ausrichten soll. Und Paulus, als sein Mentor, als sein, wenn ich über Pastor auch sagen kann, auf jeden Fall als sein geistlicher Leiter, sagt ihm: Hey, Timotheus, Lebe ein Leben, in dem du dich übst darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistiges Training ist noch viel wichtiger. Denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Das ist ein wahres Wort, das volle Zustimmung verdient. Wir arbeiten hart und leiden viel, denn unsere Hoffnung ist der lebendige Gott. Paulus spricht hier, von einem höheren Ziel. Er spricht nicht davon, dass Sport schlecht ist, dass wir keinen Sport machen sollten. Er spricht nicht davon, dass alles andere doof ist, aber er spricht davon, es gibt ein höheres Ziel, das ist noch wichtiger als Sport. Es gibt ein höheres Ziel, das ist noch wichtiger als alle Beziehungen, die du sonst hast. Es ist wichtiger als den schönen Urlaub zu planen. Es ist wichtiger als das Eigenheim. Und das Eigenheim ein eigenes Haus zu besitzen, eine eigene Wohnung, ist ja echt ein Traum auch von vielen, wo man so viel Energie reinsteckt, so viel Investment geben kann. Und Paulus sagt, es ist noch wichtiger als dein Eigenheim. Es ist noch wichtiger als deine Hobbys. Es gibt ein höheres Ziel, das überragt alles andere. Es gibt ein Ziel, trainiere dich, über dich so zu leben, dass Gott in deinem Leben und durch dein Leben geehrt wird. Es erinnert ein bisschen an einen ganz bekannten Bibelvers in Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugetan werden. Paulus macht hier in den Versen ziemlich deutlich, es gibt eine Priorität. Es gibt ein höheres Ziel und dem ordnet sich alles andere unter. Es gibt ein höheres Ziel und weil das höhere Ziel da ist, wirst du vielleicht manche andere Ziele auch nicht erreichen, aber das ist nicht schlimm, denn wenn du das höhere Ziel erreicht, hast du das erreicht, worum sich, worum sich alles lohnt. Heute wollen wir mal angucken drei Punkte, wie viele gute Predigten in drei Punkten aufgebaut sind. Warum trainieren wir und warum ist Training wichtig? Welche Rolle spielen Gewohnheiten dabei? Und dann gucken wir uns das wichtigste Trainingsfeld an: deine und meine Gedanken. Da ja, wollen wir heute darauf ein bisschen eingehen. Und lass uns doch mal gucken, was bedeutet es, dass Paulus sagt, trainiere dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wenn er sagt, trainiere dich so zu leben, dann bedeutet das, es gibt dir Grundlagen, die angelegt sind. Wie wenn ich meine Muskeln trainiere. Ich mache das, weil ich weiß, wenn ich sie trainiere, sie werden wachsen. Auch wenn ich heute noch nicht so stark bin, ich habe eine Grundlage, wenn ich heute anfange zu trainieren ich kann etwas erreichen. Ich habe eine Grundlage, meine Muskel können aufgebaut werden oder auch nicht. Aber da ist eine Grundlage da. Und dann ist mir ganz wichtig vorher zu betonen, es geht in der Predigt nicht darum, dass jeder von uns mit einem schlechten Gewissen nach Hause geht, wenn er nicht 30 Minuten am Tag Bibel lest. Das kann Training sein, aber das Training ist nicht das Ziel. Das Training ist ein Mittel zum Zweck, dass Gott geehrt wird. Das Training, dass ich Bibel lese, hat keinen Selbstzweck in sich selbst. Es ist nicht in sich selbst wertvoll, nur weil ich es gemacht habe und mich dann gut fühlen kann. Das wäre nicht das Ziel der Predigt. Ganz im Gegenteil, das Training ergibt Sinn, Bibellesen ergibt Sinn, wenn ich ein offenes Herz habe, wenn ich merke, Gott gibt mir neue Ausrichtungen, wenn ich merke, ich bekomme Orientierung, ich merke Gottes Reden, ich merke, wie ich ermutigt werde, dann ist es ein Training, was mich dazu bringt, dass Gott geehrt wird. Also es geht nicht um das Training an sich, es geht um das Mittel zum Zweck, es geht um das Ziel, wozu es uns eigentlich befähigt. Das vorweg. Und jetzt ein Gedanke, der, glaube ich, so entscheidend ist, wenn wir über Training heute nachdenken. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir so trainieren wollen, um Gott zu ehren. Der Gedanke ist, es gibt einen Unterschied, etwas zu probieren oder... Etwas zu trainieren. Es gibt einen Unterschied, ob ich eine Sache versuche zu probieren, sie zu machen, oder ob ich dafür trainiere, sie zu machen. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel von einem Marathon. Darf ich mal fragen, wer hat schon, ist Marathon schon gelaufen unter uns? Haben wir einen Marathonläufer? Ein Arm geht hoch. Wollen wir einen dicken Applaus geben hier? Das ist mein Ziel. Ich bin schon mal. Ja, ich bin etliche Kilometer schon gelaufen, aber noch kein Marathon. Aber ich will das noch machen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt. Aber stellt euch mal vor, ich würde sagen, nächste Woche, ich werde es probieren, ich werde Marathon laufen. Ich glaube, ich werde spätestens nach 20 Kilometern sagen, boah, es tut alles so weh. Ich bin so K.O. und es fühlt sich nicht gut an, Marathon zu laufen, ist wohl nicht mein Ding. Es passt nicht zu mir. Andere, andere können es machen, ich nicht er sieht ja auch viel sportlicher aus als ich, zu mir passt es nicht. Und ich könnte sagen, hey, das passt nicht zu mir. Und ich gebe auf und ich höre auf. Das würde ich sagen, wenn ich probieren würde, das zu machen. Was bedeutet es zu trainieren? Zu trainieren bedeutet, ich versuche jetzt gar nicht einen Marathon zu laufen, aber ich werde versuchen, drei Kilometer zu laufen. Ich werde versuchen, in zwei Monaten, ich werde fünf Kilometer schaffen. Und ich werde meine Ernährung umstellen und ich werde verschiedene Sachen bedenken, denn ich trainiere es. Und dann ist der Moment und ich werde den Marathon laufen und ich werde vielleicht bei 30 Kilometer scheitern. Und was werde ich sagen? Oh, schade, Dominik, du hast es noch nicht geschafft. Du bist im Training noch nicht so weit, wie du eigentlich gedacht hast, aber du drehst noch mal eine Runde. Und du wirst weitermachen und du wirst trainieren und du wirst dich darauf ausrichten und in einem Monat wirst du es schaffen oder in zwei Monaten oder in drei Monaten. Aber ich bleibe dran, bis ich es schaffe. Zwischen trainieren etwas zu machen und probieren, etwas zu tun, ist ein riesiger Unterschied. Man kann es nicht vergleichen. Und so ist die Frage für dich, wie ist dein Trainingsplan? Dein Trainingsplan für das wichtigste Training, was es gibt. Dein Trainingsplan für das wichtigste Ziel, das zu erreichen, was wichtiger ist als ein Eigenheim, was wichtiger ist als Beziehungen, als alles andere. Wie ist dein Trainingsplan für das wichtigste Ziel, um das zu erreichen? Und ja, ich glaube, es hört sich so naiv an, wenn ich sagen würde, ich versuche es einfach mal. Ich versuche einen Marathon zu laufen. Ich versuche es und ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, ja, ich schaffe es schon irgendwie. Das wäre so naiv. Jeder hier im Raum würde mich auslachen, wenn ich das machen würde. <lacht> David fängt schon an damit. Ähm, aber kann es sein, dass manchmal Christen genauso naiv sind? Sagen, ich möchte mein Leben auf Gott ausrichten. Ich möchte erleben, was Gott alles für mich hat. Aber hey, es darf jetzt nicht zu so viel Anstrengung kosten. Ich werde nicht dafür einen Plan erstellen. Ich werde es nicht so ernst nehmen, dass ich wirklich meine Zeit da hinein investiere. Das wird schon irgendwie werden nebenbei. Aber mein Fokus gilt meinem Eigenheim. Mein Fokus gilt dem. Mein Fokus gilt dem. Ich will nichts anderes schlecht machen. Paulus sagt ja auch, auch andere Sachen haben ihren Wert. Aber es gibt ein höheres Ziel. Und ich lade dich heute ein, ähm, da ein bisschen drüber nachzudenken, weil geistliche Veränderung hat nichts mit einer Anstrengung zu tun, im Sinne von, ich gebe jetzt mein Bestes, sondern es hat damit zu tun, dass ich dafür trainiere. Es ist, nicht wie, bei, es ist wie beim Marathon, es hat nicht damit zu tun, dass ich sage, jetzt will ich aber all in gehen und jetzt für immer, <lacht> sondern es hat damit zu tun, dass ich eine Entscheidung treffe, die ich kontinuierlich jeden Tag lebe. Die ich kontinuierlich, wo ich mich kontinuierlich immer wieder neu ausrichte, immer wieder neu mein Herz prüfen lassen und ausrichten lassen Dabei, kommen wir zum zweiten Punkt, spielt Gewohnheit eine große Rolle. Das finde ich total spannend bei mir, als ich mich damit beschäftigt habe. Menschen sind so entwickelt, dass sie Dinge, die sie öfters machen oder öfters denken, dass sie daraus Gewohnheiten erzeugen es gibt Denkgewohnheiten, es gibt Verhaltensgewohnheiten und der Harvard-Professor Gerald Zedman hat gemeint, dass über 90% Prozent der täglichen Entscheidungen, die du und ich treffen, dass sie nicht unser Bewusstsein erreichen. Also die 90% Prozent der Entscheidungen werden im Autopilot quasi getroffen. So Entscheidungen, wie dass ich am Morgen aufstehe, und bevor ich klar denken kann, sitze ich am Küchentisch und habe eine Tasse Kaffee in der Hand. Ich habe da nicht viele Entscheidungen getroffen dazu. Ich habe im Dunkeln, um niemanden aufzuwecken, es dunkel gelassen und meine Hose rausgesucht, bestmöglich. Und der Rest läuft automatisch. Ich drücke automatisch auf den Knopf, der Kaffee kommt. Ich muss nicht viel nachdenken, es ist der Autopilot. Und es gibt so viele Gewohnheiten in deinem und meinem Leben, die unser Leben bestimmen. Mitbestimmen. Um mal ein kurzes Beispiel zu machen: Wir sind in der Kirche, lass uns doch mal kurz die Hände falten. Und wenn du jetzt die Hände faltest, dann wirst du merken, dass du entweder den rechten Daumen oben hast oder den linken Daumen. Einen Daumen hast du oben, das ist Gewohnheit. Und du wirst immer wieder, wenn du es zusammen machst, den gleichen Daumen oben haben. Und wenn du jetzt mal den anderen Daumen nach oben machst, wird sich für die allermeisten von uns richtig komisch anfühlen. Es fühlt sich an wie: das passt nicht zu mir. Das ist komisch. Und das, haben, das hat es auf sich. Jetzt ein kleines Beispiel. Ich glaube, die Gewohnheit kann man schneller ändern, aber ganz oft kann man Gewohnheiten dann innerhalb von langer Zeit nur verändern, weil es sich erstmal komisch anfühlt. Weil es sich erstmal so komisch anfühlt: von das passt nicht zu mir, das ist nicht richtig. Aber wenn man das antrainiert, kann es irgendwann eine Gewohnheit werden, wo man sagt: Doch, es ist richtig, den linken Daumen oben zu haben. Es ist richtig. Dass ich mir zu einer bestimmten Zeit einplane, Zeit mit meinem Gott zu verbringen. Zeit zu haben, wo ich in der Bibel lese. Zeit habe, wo ich ähm, einfach ihn reden lasse. Zeit habe, wo ich ähm, mit einem bestimmten Freund im eins zu eins quatsche und wir in der, in der, zu zweit unterwegs sind und uns unterstützen, Gott ähnlicher zu werden. Dass es normal ist und sich gut anfühlt, in der Kleingruppe zu sein. Es könnte sein, dass es sich für dich heute komisch anfühlt dass du sagst, eine Kleingruppe passt nicht zu mir. Dann lass dir heute sagen, das liegt nicht daran, dass Kleingruppe nicht zu dir passt. Es liegt viel vielmehr daran, dass einfach eine Gewohnheit noch nicht erlernt ist. Dass eine falsche Gewohnheit antrainiert wurde und es sich am Anfang vielleicht komisch anfühlt. Was bedeutet Training? Training bedeutet, ich trainiere, dass ich gesunde Gewohnheiten habe und mir gesunde Gewohnheiten aneigne, die mir dienlich sind und nicht zurückwerfen. Gewohnheiten können richtig schlechte Meister sein oder richtig gute Diener. Gewohnheiten können mich nach vorne bringen, wie so ähm, Eisenbahnschienen, wo es einmal eingestellt ist und ich werde richtig nach vorne kommen. Oder Gewohnheiten können richtig Steine im Weg sein. Wenn es eine Gewohnheit ist, ich bin K.O., ich fühle mich müde, ich habe einen langen Arbeitstag gehabt, ich werde jetzt mein Bier aufmachen und den Fernseher anmachen, und ich werde mich betäuben. Und ich werde einfach meine Gedanken jetzt auf Flugmodus stellen, weil ich habe so viel gemacht heute. Und jetzt muss ich auch mal mich denken. Und jetzt ähm, ja, habe ich selbst Mitleid. Dann ist das eine richtig schlechte Angewohnheit. Dann ist es eine Gewohnheit, die wird mich in eine bestimmte Richtung fahren, bringen. Wenn es eine Gewohnheit ist, ich vergleiche mich mit Menschen. Und ich bin dann dauernd zwischen Stolz, weil ich bin besser als andere, oder zwischen Minderwertigkeit, weil alle anderen sind besser als ich, dann ist das eine Gewohnheit, die super giftig ist. Die wie Gift in unserem Herzen verbreitet und uns richtig runterzieht. Es gibt aber auch Gewohnheiten, die richtig gut sein können. Gewohnheiten, die wir vor der Predigt uns vor Augen geführt haben. Gewohnheiten, wo ich mir antrainiere, aus Gottes Wort heraus zu leben. Wo ich in meinen Gedanken mir antrainiere, ein Lebensstil zu führen, wo ich weiß, ich bin gesegnet. Denn ich habe einen Gott, der segnet mich. Ich habe einen Gott, der meint es gut mit mir. Ich habe einen Gott, der liebt mich wirklich. Und ich bin gesegnet und ich darf ein Segen sein. Egal, ob es heute gut gelaufen ist oder nicht gut gelaufen ist, ob alle Umstände im Moment perfekt sind oder nicht, ich darf das große Bild einnehmen. Hey, mein Gott ist für mich, er segnet mich. Und egal, ob alle Details gut sind oder nicht, ich weiß, er ist für mich und ich darf ein Segen sein, weil ich gesegnet bin. Was für eine andere Denkgewohnheit wäre das denn, als eine Gewohnheit von, war ja mal klar, dass ich wieder zu kurz komme. Ist ja klar, wenn niemand an mich denkt, dann denkt niemand an mich, weil ich muss an mich denken, sonst komme ich zu kurz. Wie unterschiedlich wäre das? Training bedeutet, ich trainiere mir einen Lebensstil an, wo ich mich mit Gottes Wahrheit fülle, wo ich mich mit seinen Versprechen fülle und das nicht nur weiß, sondern wirklich fühlen darf, erleben darf, weil ich damit gefüllt bin. Ihr merkt schon, wenn ich Training sag, ist erstmal ein bisschen abschreckend, oder? Nicht jeder von uns trainiert gerne und man denkt sich so, oh nee, nicht über Training. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Training. Wenn ich zum Marathon trainiere, ist es ein unangenehmes Training für viele. Wenn ich zum Hotdog-Wettessen trainiere, ist es ein cooles Training. Ich trainiere Hotdogs zu essen und es fühlt sich gut an und das ist der Traum von so manchen, wie ich in den Augen ablesen kann. Ich möchte heute sagen, es ist ein gutes Training, zu trainieren, mit Gottes Gedanken gefüllt zu sein. Mit seiner Wahrheit über dein Leben gefüllt zu sein. Warum ist das so entscheidend? Weil Gedanken so entscheidend sind, was du denkst oder auch nicht denkst. Gedanken ist das große, große Trainingsfeld von deinem und von meinem Leben. Es geht nicht darum, wie Umstände sind. Es geht darum, was in dir passiert. Wie deine Gedanken in deinem Herzen sind. Die Gedanken, die du heute im Kopf hast, genau da, da, dorthin wird sich hinbringen. Das, was wir denken, wird unser Handeln bestimmen. Wird unsere Weltanschauung bestimmen, wird unsere Beziehung mit Menschen bestimmen. Unsere Gedanken sind da so entscheidend. Und es ist total egal, was du alles studiert hast, was du alles an Wissen angesammelt hast. Das, was in deinem Kopf an Gedanken da ist, wird deine, dein Verhalten prägen. Das Denken, was du heute hast, wird dich dorthin bringen, wo du bist. Die stärksten Gedanken, die du heute so hast, werden dich dorthin bringen, wo du morgen sein wirst. Deswegen sind Gedanken so wichtig. Es ist unmöglich, ein gesegnetes, ein gutes Leben zu führen, mit einem negativen Mindset. Es ist unmöglich, zu sagen, ja, yes, ich werde mutig vorangehen, und es wird gut werden und was auch immer, und ich werde Ziele erreichen, mit einem Mindset von negativen Gedanken, von Selbstmitleid, von Gedanken von, ich muss immer auf mich gucken, ich habe zu wenig, was auch immer, ich habe doch eh keine Chance, die Umstände sind schuld, Menschen haben was Schlechtes gemacht. Also mit einem schlechten Mindset ist es unmöglich, Gute äh, Ziele zu erreichen. Und so ist die Frage an dich, wie happy bist du mit deinem Mindset? Wie happy bist du vielleicht mit deinem Training, was du die letzten Monate oder Wochen hattest, äh, bezüglich wie du Gott erst damit, mit deinem Mindset, mit deinen Gedanken. Das Leben, das wir führen, ist ein Spiegelbild der Gedanken, die wir denken. Wenn du denkst, du kannst viel einnehmen, du kannst nach vorne gehen und viel schaffen, ist die Chance groß, dass du schaffst. Warum? Weil du nach Lösungen suchst, weil du nach vorne gehst. Dort, wo du denkst, es wird sowieso nichts werden, ist die Chance sehr groß, dass ist wirklich nichts wird, weil du wirst dich mit dem Problem beschäftigen. Du wirst Gründe finden, warum es sowieso nicht funktionieren kann. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein positives Denken-Seminar. Im Sinne von, lass mal ein bisschen besser denken. Dass wir auf unsere Gedanken achten sollen. Dass die Gedanken das Zentrum sind, was so entscheidend ist, wo wir trainieren sollten. Das ist in der Bibel so fest verankert. Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In deinem Herzen die Gedanken, die du hast oder nicht hast, die sind prägend für dich. Wenn du heute ein schlechtes Mindset zulässt, schlechte Gedanken zulässt, wirst du kein gutes Leben führen können. Wenn du das nicht bewachst, dafür nicht kämpfst, dafür nicht trainierst, wirst du sehr viel anderes verlieren. Dann verlierst du den Hauptpunkt. Oder Römer 12, Vers 2, da sagt Paulus zu Christen, also zu, zu uns, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie geschieht die Verwandlung? Die Verwandlung, erklärt Paulus, geschieht durch die Erneuerung eures Sinnes. Man könnte auch sagen, durch die Erneuerung deines Denkens. Indem dein Denken erneuert wird, weg von Gedanken, die vielleicht im Alltag früher da waren. Weg von Gedanken von, ich bin auf mich alleine gestellt. Ich bin mein Versorger. Ich bin der, der für mich kämpfen muss. Meine Ziele sind das Wichtigste. Ähm, hin zu neuen Denken, was von Gott geprägt wird. Mir ist so wichtig geworden oder so deutlich geworden im Nachdenken, welchen Unterschied Gedanken machen. Ich habe ein bisschen über die Corona-Zeit nachgedacht in der Vorbereitung der Predigt. Und ist es nicht verrückt gewesen, dass es eine Zeit war, wo echt Probleme da waren? Wo man das Gefühl hatte, man kann nichts machen. Und ehrlich gesagt, wir haben auch als Kirche auch richtig Probleme gehabt. Probleme gehabt, weil wir nicht wussten, wie kann man Menschen helfen, Gott kennenzulernen? Wie kann man Menschen helfen, in Jüngerschaft zu kommen, Gott näher zu kommen? Und ungefähr eineinhalb Jahre war es so, ja okay, kann man nichts machen. Wir sprechen mit anderen Kirchen, die haben auch keine Lösung. Hey, dann lass doch einfach das Thema mal ruhen. Irgendwann kommt die Zeit wieder dafür. So hat niemand gedacht, gesagt, aber schnell hätte sich so ein Gedanke einschleichen können. Und irgendwann haben wir es zum Glück geschafft, dass wir die Haltung nicht einnehmen von, wir sind halt Opfer von der Krise. Wir sind halt Opfer von Umständen, sondern angefangen haben, nach Lösungen zu suchen. Und wie cool ist es, dass die Gredokirche damals ähm, einen Alpha-Kurs gemacht hat, wo 140 Leute erreicht wurden in der Corona-Zeit. Wo 140 Leute einen Alpha erlebt haben, einen Glaubensgrundkurs erlebt haben, zum Teil ihr Leben Gott gegeben haben, zum Teil mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, ähm, zum Teil dann später auch getauft wurden. Wie wertvoll ist das, was Gott da gemacht hat? Und so lange standen wir davor und dachten uns, Gott, da können wir nichts machen. Der Umstand hat sich nicht verändert, aber plötzlich hat sich unser Herz verändert. Von Gott, ich glaube, wir glauben, du wirst dennoch was machen können. Und wir begeben uns auf die Suche nach Lösungen und wir werden danach Ausschau halten und wir werden mutig nach vorne gehen. Die Umstände haben sich nicht verändert, in unserem Herzen hat sich was verändert. Und plötzlich konnten wir eine Lösung finden, weil wir nach vorne geguckt haben. Und so ist die Frage an dich und an mich, ist dein Herz mit Glauben gefüllt? wenn du auf deine Arbeitsstelle guckst, wenn du auf Probleme guckst, auf Umstände guckst, wenn du auf deinen nervenden Nachbarn guckst, ist dein Herz mit Glauben gefüllt, dass du sagst, mein Gott kann eine Lösung finden. Für mein Gott ist nichts so möglich. Mein Gott hat eine Lösung. Und ich kenne sie heute noch nicht, aber ich werde mutig nach vorne gehen. Ich werde nicht resignieren, ich werde nicht aufgeben oder klein denken, weil meinem Gott ist nicht nichts so möglich. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken dort im Griff behalten, für unsere Gedanken arbeiten, trainieren. Das ist wie ein Garten. Wenn wir es nicht machen, wird es verwildern. Wenn wir es nicht machen, kommt Unkraut. Und um ehrlich zu sein, Gedanken, die Gott für mein Leben hat, die ich in meinem Herzen haben will, die sind nicht Mainstream, definitiv nicht. Das ist nicht ein Mainstream-Gedanke, den sowieso jeder hat, wo ich mich einfach anstecken lassen kann von allen. Um ehrlich zu sein, wenn ich in die Kultur heute gucke, geht es bei vielen sehr, sehr sehr oft um sich selbst. Geht sehr oft darum, dass man nicht eine Zukunftshoffnung hat, dass man eher depressiv und negativ in die Zukunft guckt. Da geht es sehr oft darum, dass es um die Selbstverwirklichung geht und das ist das höchste Ziel. Da geht es sehr oft darum, dass Gefühle Herr sind und meine Gefühle mir sagen, wer ich bin und was ich bin und ähm, Gefühle entscheiden dürfen. Wenn ich in Wort Gottes gucke, ist es so anders. Wenn ich in meine Familiengeschichte, in meine Prägung reingucke, das ist anders. Und von überall bekomme ich andere Gedanken. Von meiner Prägung, von meinem Umfeld. Das ist ein Training, darauf zu achten, Gott, ich lasse mich mit deinen Gedanken füllen. Meine Gedanken sollen von deiner Wahrheit gefüllt werden. Und ich finde Gedanken, wo ich früher Festigung getroffen habe. Und ich bringe sie zum Kreuz. Und ich gebe sie ab, weil ich mit deiner Wahrheit gefüllt werden möchte. Zum Ende der Predigt würde ich ganz gerne noch einige Gedanken, die Gott über dein Leben hat, äh, dir sagen. Und dich ermutigen, dass du das heute ganz tief sacken lässt in dein Herz. Ich möchte heute einfach diese Wahrheit dich einladen, dass du trainierst, das in dein Herz festzumachen. Die Wahrheit, Gott meint es wirklich gut mit dir. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben sind, ist. Was hier steht ist, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, als du noch Sünder warst. Sünder bedeutet, als du Gottes Werte mit Füßen getreten hast. Als du Gott den Rücken zugekehrt hast und gesagt hast, Gott, ich will nichts von dir wissen. Es interessiert mich alles nicht. Ich gehe meinen Weg. Als du ein Feind Gottes warst, hat Gott gesagt, ich gebe mein Leben für dich, weil du wertvoll bist in meinen Augen. Ich gebe mein Leben für dich, weil ich dich bedingungslos liebe. Weil du wissen sollst, dass du geliebt bist. Wenn du dich jemals ungeliebt fühlst und denkst, ich schaffe es aber als Christ nicht genug zu sein, das ist eine Lüge, die du wegwerfen darfst. Es ist so eine Wahrheit, die du in dein Leben heute aufnehmen darfst. Ich bin genug für meinen Gott. Als ich weggegangen bin von ihm, war ich schon genug. Als ich Sünder war, war ich schon genug. Heute bin ich heilig vor ihm. Ich bin mit ihm unterwegs. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin freigemacht durch ihn, mir ist vergeben, ich bin heilig vor ihm. Das darf ich dir heute als deine Identität zusprechen, wenn du Kind Gottes bist. Gott meint es absolut gut mit dir. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott sein Wertvollstes gegeben hat, wie könntest du auf die Idee kommen, dass er es nicht gut mit dir meint? Dass er dir gute Sachen vorenthält? In Lukas, Matthäus 7, Vers 11 heißt es, wenn nun ihr schon, dir böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr euer Vater im Himmel wird er Gutes tun, denen, die ihn bitten. Wie wertvoll ist das heute, dass du deine Gedanken füllen darfst mit dieser Wahrheit. Mein Gott meint es wirklich gut mit mir. Und dort, wo ich Bedürfnisse habe, er kennt sie und er wird sich um mich kümmern. Ich bin versorgt. Und das ist eine Wahrheit, in der ich leben darf. Und ja, es gibt manche Punkte in meinem Leben auch, da wünsche ich mir, Gott kümmere sich auch darum. Gott, ich brauche da auch noch was. Und es gibt manche Punkte, da ähm, ja, muss ich warten. Verstehe ich es nicht immer. Aber wenn ich auf das Ganze gucke, merke ich, unabhängig von manchen Details, Wow, mein Gott versorgt mich richtig stark. Mein Gott ist für mich. Ich darf leben als Versorgter. Ich darf Frieden im Herzen haben und nicht von Angst geprägt werden. Und ich weiß, um die Details, die ich heute noch nicht ganz verstehe, wird sich mein Gott auch kümmern. Ich weiß, darum wird er sich auch kümmern, weil er hat seine Liebe bewiesen. Er ist für mich. Das ist eine Wahrheit, die über dein Leben steht. Eine andere Wahrheit, Epheser 2, Vers 10, einer meiner Lieblingsbibelverse. da heißt es, wir sind Gottes Werk, Gottes Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Ich lade dich mal ein, dass du deine Gedanken damit füllen lässt. Was kann das für einen Unterschied machen, wenn man sich mit Gottes Gedanken sein Herz füllt? Gedanken von Gott, ich bin ein Meisterwerk, du hast mich wirklich gut geschaffen. Ich bin kein Produkt des Zufalls, ich bin kein Unfall meiner Eltern. Ich bin auch nicht nur gewollt von meinen Eltern, ich bin gewollt von meinem Schöpfer. Er hat einen Plan für mein Leben, er ist für mich. Ich bin dein Meisterwerk. Du hast mich begabt. Du hast mich gemacht, wie ich bin, mit meinen Stärken, meinen Schwächen, weil du einen Plan hast für mein Leben. Und du hast Werke vorbereitet, in denen ich leben darf. Ich lade dich einig, mit den Gedanken zu füllen. Und dann festzustellen und auf der Grundlage zu stehen, es macht einen Unterschied, was ich mit meinem Leben mache. Es ist nicht gut, wenn ich belanglos irgendwo in Dinge investiere, die doch vergänglich sind. Ich kann einen Unterschied machen, ewige Frucht bringen. Ich darf seine Kirche bauen. Ich darf mich einbringen, Menschen helfen, den Weg zu Gott zu finden. Ich darf etwas so Wertvolles machen und ich bin begabt von meinem Gott. Er hat Werke vorbereitet, die ich gehen darf. Ich darf Werke suchen, die ich machen darf, weil er hat mir versprochen, er hat es vorbereitet. Ich lade dich ein, nicht zu gering von dir zu denken. Gott sagt, er möchte dich gebrauchen. Gott sagt, er kann dich gebrauchen. Das ist eine Wahrheit, wenn du dich füllen darfst. Und heute ist ein Moment, wo wo, glaube ich, ganz viele andere Dinge herausgeworfen werden können. Vielleicht einige Dinge, die ich heute er erwähnt und aufgezählt habe, aber man könnte die Liste noch so viel weitermachen. Aber ich lade dich ein, wenn dich das jetzt betrifft, einfach die Entscheidung zu treffen, gleich in der, in der Gebetszeit. Gott, ich möchte das heute neu am Kreuz abgeben. Der Gedanke, dass ich nicht gebraucht werden kann, der irgendwann gesagt wurde von jemandem und sich so tief eingebrannt hat. Ich fühle es vielleicht. Und es fühlt sich so an, als wäre es richtig sogar. Aber Gott, heute stelle mich auf deine Wahrheit. Und ich werde trainieren, dass deine Wahrheit mich prägt und nicht der Umstand. Und nicht die menschliche Meinung, nicht die Kultur, kulturelle Meinung. Ich muss nicht mainstream leben, ich will leben nach deiner Wahrheit. Training bedeutet, lerne Gottes Zusagen auswendig. Trainiere darin zu leben. Trainiere, dass sie Gewohnheit werden in deinem Leben. Wie cool wäre es, wenn manche sich als Kleingruppe sagen würden: Komm als Kleingruppe, wir werden anfangen zu trainieren. Wir werden anfangen, uns dazu ermutigen und wir werden trainieren, mit Gottes Wahrheit gefüllt zu sein, mit seiner Identität, die er uns gibt, gefüllt zu sein. Leben nicht von Angst geprägt, sondern von seiner Zukunft geprägt. Ich lade dich ein, deine Morgenroutine zu überdenken, zu gucken: Hey, es macht so einen Unterschied, wie ich den Tag starte. Das prägt den Tag. Wenn ich trainiere, soll ich den Staat durchdenken. Es ist so wertvoll, wenn du nicht mit der Tagesschau und mit Nachrichten und was auch immer für Krisen startest. Es ist so wertvoll, wenn du irgendwie einen Moment findest, wo du dich mit Gottes Wahrheit füllen kannst. Mit seiner Ermutigung, mit seiner Perspektive, die er auf dein Leben hat. Wo du das annehmen kannst und sagen kannst, damit lasse ich meinen Tag prägen. Ich werde voller Stärke, voller Hoffnung starten mit der Autorität, die Gott mir gegeben hat und nicht einfach irgendwie. Ich lade dich ein, in den Trainingsmodus einzusteigen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ein richtig guter Punkt, um festzustellen, wie ich im Herzen unterwegs bin, ist die Frage, bete ich immer nur um Umstände, dass sich Umstände verändern oder bete ich und sage Gott, mein Herz darf sich verändern. Mein Herz darf verändert werden ich habe am ähm, ähm, Mittwoch eine ganz komische Erfahrung gemacht. Ich war im Hotelzimmer, habe auf meine zwei Jungs aufgepasst. Meine Frau war bei der Konferenz und es hat alles gut funktioniert. Und dann kam der Moment, um viertel vor 12 Uhr nachts, ähm, plötzlich macht Josef den Kopf hoch, mein jüngster Sohn, acht Monate alt, und fängt einfach nur an zu schreien, weil er Hunger hat. Er denkt, er hat Hunger, aber eigentlich hätte er gar keinen Hunger gehabt. Er macht nicht mal die Augen auf, er schreit einfach nur weiter. Und durch das Schreien wird mein zweiter Sohn wach. Und er klettert aus seinem Babybett raus. Er ist zwei Jahre alt. Kommt zur Tür, aber kann die Tür nicht aufmachen, aber schreit. Und ich habe ihn gehört und mache die Tür auf und schlage sie ihm voll in den Kopf, weil ich auch im Stress war. Und dann hatte ich das eine Kind, was die Augen zu hat und einfach nur schreit. Das andere Kind, was Kopfschmerzen hatte und schreit. Und ich hatte beide auf dem Schoß um Viertel vor zwölf Uhr nachts. Und das sind Momente, wo man sich einfach irgendwie doof fühlt. Wo die Gefühle sagen du bist ein dofer Papa, wieso warst du so im Druck und hast nicht nachgedacht und die Tür ihm gegen den Kopf geschlagen, wo meine Gefühle sagen, boah, ich habe doch Janet gerade angerufen, wieso kann sie nicht laufen und in drei Minuten da sein, obwohl der Weg zehn Minuten dauert und man irgendwie versucht, die Schuld wegzuschieben und zu sagen, wo eigentlich sollte sie sich doch beeilen und warum müssen Kinder so anstrengend sein und was auch immer, man kann auf die dümmsten Gedanken kommen, aber ganz schnell in so Drucksituationen sind wir ganz oft dabei, zu sagen, boah, da ist der schuld. Und das war ein Moment, wo ich auch an die Predigt heute gedacht habe und gesagt habe, Gott bitte schenk jetzt meinem Herzen Frieden. Es geht nicht darum, dass ich ein Leben führe, wo ich in keinem Sturm bin, wo ich kein Geschrei um mich habe. Es geht nicht darum, dass ich ein Leben führe, wo alles perfekt läuft. Ich will ein Leben fühlen, wo ich innerlich Frieden habe. Auch wenn die Kinder schreien. Auch wenn es doof ist. Wenn du heute in Finanznot hier bist, es ist nicht die Lösung zu beten, dass dein Chef dir mehr Gehalt gibt. Es ist nicht die Lösung auf den Chef zu zeigen und zu sagen, der müsste mal und die Inflation und dies und jenes. Es ist so wertvoll nach innen zu gucken und zu sagen, Gott bitte mach mich zum guten Verwalter. Mach mich zum Menschen, der genügsam leben kann. Mach mich zum Menschen, der so lebt, dass du noch mehr anvertrauen kannst. Wenn, wenn du heute hier bist und vielleicht Herausforderungen hast, lass uns heute mal nicht den Blick nach innen richten. Sondern lass uns den Blick nach außen richten und sagen, Gott, ändere mein Herz. Wenn du heute hier bist und Eheprobleme hast, dann bete heute mal nicht für deinen Partner, dass er sich verändert und dass Gott ihn verändert, sondern lass mal nach innen gucken und sagen, Gott, ändere meine Gedanken. Gott, ändere mein Herz. Hilf mir, eine neue Liebe zu haben. Hilf mir, mich zu entschuldigen. Hilf mir, mit Respekt Dinge anzusprechen. Gott, gehe an mein Herz. So oft nehmen wir den einfachen Weg und sagen, Gott, ändere die Umstände. Wenn wir auf unsere Gedanken gucken und uns heute damit beschäftigen, darf das Gebet sein, Gott, wir bringen unsere Gedanken zu dir, unser Herz. Und wir bitten dich, präge uns darin. Psalm 139, und damit möchte ich enden, durchforsche mich Gott. Sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir wollen das wirklich beten, was im Psalm 139 steht. Prüfe unser Herz. So oft haben wir negative Gedanken, so oft haben wir Gedanken, wo wir anderen die Schuld geben, nach außen hingucken, aber eigentlich die Ursache in unserem Herzen ist. Weil wir ein negatives Mindset haben, weil wir zulassen, dass wir nicht glaubenvoll unterwegs sind, sondern irgendwie problemorientiert. Ich bete, Jesus, dass du uns heute begegnest, dass du deine Wahrheit in unser Herz hineinschreibst. Wir wollen unser Herz hinhalten, Jesus, und dich bitten, lass uns deine Wahrheit ganz tief verstehen. Nicht nur im Kopf, sondern tief im Herzen. Ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Jesus, und Menschen offenbarst, was es bedeutet, geliebt zu sein von dir. Was es bedeutet, sicher zu sein, weil du der Versorger bist. Und dass in dem Moment Ängste gehen müssen, Jesus. Wir danken dir, wir danken dir, dass du unser Herz durchforscht und jetzt einzelne auf Punkte ähm, ja, aufmerksam machst, wo wir heute neue Dinge für dich abgeben dürfen. Und dort, wo du heute hier bist und eine Person mit Ängsten zu kämpfen hat, mit Albträumen, mit Ängsten in der Nacht zu kämpfen hat, ich lade dich ein, heute ganz neu dein Herz Gott hinzuhalten und das Versprechen von Gott ernst zu nehmen, dich mit den Gedanken zu füllen, der Herr ist mein Hirte, er meint es gut mit mir, mir wird nichts mangeln, er ist für mich. Danke Jesus, dass du für uns bist. Danke, dass du jetzt wirklich so neue Gedanken in unser Herzen setzt. Und ich lade uns ein, ähm, weiter der Gebetshaltung zu bleiben und das, was dir gerade Gott gezeigt hat, ähm, bringe es vor Gott weiter. Und für alle unter uns, die heute hier sind und mit Gott noch keine Beziehung haben, die vielleicht hier sind und sagen, ich habe schon viele Gottesdienste besucht, ich bin schon öfters dabei, vielleicht auch zum ersten Mal. Aber ich weiß, Gott und ich, wir sind noch nicht versöhnt. Da steht was zwischen uns. Und du hast noch keine Ewigkeitshoffnung. Du weißt nicht, was nach diesem Leben kommt. Dann leide ich dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen, Gott, Herr, in deinem Leben werden zu lassen. Dass du sagst, Gott, ich möchte dir nachfolgen, mein Leben ab heute auf dich ausrichten und das soll mein Leben ab jetzt bestimmen. Ich möchte trainieren, dir nachzufolgen. Da geht es nicht um Perfektion, da geht es um eine Entscheidung, die dein Leben ab heute prägen und bestimmen darf. Und wenn dich das heute betrifft und du sagst, ich möchte den lieben Vater kennenlernen, ich möchte Vergebung bekommen von meiner Schuld, alles, was mich trennt von ihm, soll ab heute Weg sein, ich möchte Vergebung bekommen. Dann ist jetzt deine Chance. Es ist nicht schwierig, es beginnt einfach mit einer Entscheidung. Das ist der Weg einer, das ist der Anfang eines Weges mit Gott, wo du einen Weg starten darfst, ihm nachzufolgen. Und ab dem Moment, wo du sagst: Gott, ich möchte dich einladen in mein Leben, ich möchte dir meine Schuld bekennen, vergib Gott alle Schuld. Reinigt, stellt wieder her, macht dich neu, schenkt dir neue Perspektive, schenkt Ewigkeitshoffnung. Er füllt dich mit seinem Heiligen Geist. Er hat so viel Gutes vorbereitet. Und ich lade dich ein, wenn jetzt dein Moment ist, wenn jetzt dein Herz schlägt und du merkst in deinem Herzen, du solltest die Entscheidung treffen, dann triff jetzt die Entscheidung. Als äußeres Zeichen kannst du einfach deine Hand heben und sagen, hier bin ich. Gott, meine Entscheidung steht fest. Ich möchte dir mein Leben heute geben. Und es einfach äußerlich auch ausdrücken. Ich lade uns ein, dass wir alle gemeinsam die Augen aufmachen und nach vorne gucken. Vorne wird gleich ein Gebet angezeigt werden, was wir gemeinsam beten wollen. Ein Gebet, was viele von uns oft schon gebetet haben, wir es aber heute ganz neu, ganz bewusst beten wollen als Bekenntnis: Jesus, wir folgen dir nach. Unser Leben gehört dir. Du bist das höchste Ziel, dem wir nachfolgen wollen. Lass uns zusammen beten: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte